2: Acarreos, inducción de voto. ¿Y hubo todavía ese este tipo de prácticas?
3: Oh, no sé, nomás nos traen, no sé. Pregúntele a la muchacha.
4: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este a la una, en las frecuencias de Heraldo Media Group, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este lunes, lunes arrancando todo eh arrancando semana, arrancando el mes, arrancando la segunda parte de este 2022, y arrancando también las vacaciones de de verano así que un lunes completito un lunes redondo y yo le agradezco que se sintonice que sintonice a, a este a la una a través de las ondas gercianas como la radio en, la, en lo tradicional y también en lo digital para que arranquemos juntos y le informemos también le entretengamos y le platiquemos todo lo que ha sucedido en estos últimos dos días que nos dejamos de escuchar un fin de semana un fin de semana bastante movidito muy movidito en lo, sobre todo en el plano político pero también en el deportivo en el social en el internacional bastante que contarle bastante que platicar en este lunes, lunes primero de agosto, ya arrancamos agosto, arrancamos este mes de verano, arrancamos con todo y con toda la alegría y con todo, absolutamente todo el ánimo para informarle. Ya le digo, tenemos mucho por contarle, pero antes quiero mandar saludos, quiero saludar y abrazar a todas las frecuencias de Heraldo Media Group, porque recuerde que Heraldo Radio es de las pocas, de las pocas cadenas que cubren prácticamente al todo a todo el territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera. Y arrancamos aquí en, en nuestra estación central, aquí en la Ciudad de México. México en el 98.5 de FM. Nos encontramos en Avenida Insurgentes Sur 1271. Aquí en la colonia Extremadura Insurgentes en la alcaldía Benito Juárez. Saludamos también a Monterrey Nuevo León, a Guadalajara Jalisco. Muchos abrazos a la Laguna, a Oaxaca, a Salina Cruz Oaxaca también recién estrenadita aquí con nosotros a Tampico, a Tehuantepec. Saludos eh, de, en, la, en la frontera norte a Tijuana Baja California y en la frontera sur a Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas. Del otro lado del río Bravo en allá territorio estadounidense. Saludos a Macale en Texas, a Brownsville, Texas y a San Antonio. Saludos a todos y a todas que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias allá en Estados Unidos y también Now Media Radio Chicago. Saludos, también nos ven a través de su pantalla allá en, en, en Now Media Radio, así que saludos a todos y a todas. También existen las formas digitales de contactarnos, está la aplicación TuneIn y iHead Radio. Usted nos puede escuchar a través de su dispositivo celular, de su tablet, de su computadora, si está trabajando, si está en la oficina, bueno, pues nos puede escuchar por ahí. También, por cierto, en www. Heraldodemexico.com.mx, El segundo sitio, según las cifras de Comscore, durante junio El segundo sitio de noticias más consultado a nivel nacional Ahí tiene dos opciones Ahí nos puede escuchar o nos puede ver. Ahí estamos en la cámara también para que pueda seguirnos paso a paso en estas dos horas de programa. Tenemos mucho que contarle. Primero de agosto tenemos 21 grados centígrados aquí en la capital. La verdad es que las calles ya se sienten, se sienten tranquilitas, ya se sienten la vacación, se siente que ya hay menos fluidez vehicular, pero aún así todavía hay, todavía toda la gente que, que está chambeando. Así que mucho ánimo a darle con todo en este día y en este lunes. 21 grados, va a llover por la tarde. Hay 85% de probabilidades de que llueva esta tarde aquí en la capital y Todavía siguen estos remanentes de esta eh, tormenta tropical número 15 que está golpeando el Golfo de la República Mexicana. Mucho que contar, rompen récord. Oiga, una vez más, las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico. Sumaron 5.153 millones de dólares durante el mes de junio. Así que volvieron a romper récord esta entrada de dinero es de mucho estudio, ¿eh? hay que estudiar este tema ¿por qué? porque bueno pues eh, Estados Unidos vive un tema importante de problemas económicos pero pues la lana sigue llegando, sigue saliendo entonces hay que, hay que salir pues, ¿de dónde? ¿de dónde está llegando esta lana y cómo es que está llegando tanto y se rompen tantos récords uno tras otro tras otro en cuanto a remesas se refiere. Y de vuelta, tras 17 días sin operación, por fin por fin la plataforma Compranet informó ya es la Secretaría de Hacienda ya está activa después de 15, 17 días, más de Medio mes estuvo inactiva este sistema, este sistema de transparencia de compras del gobierno hacia particulares, ya por fin está, pues está chambeando. Oiga, y qué marranero, este fin de semana vivimos... Un Morena, el Morena de adeveras El Morena dividido, el Morena que se preocupa por el poder El Morena que nada más quiere el hueso a catorrazos quema de boletas, golpes, trifulcas eh, También metiéndose unos con otros, otras con otras En fin, de todo se vio este fin de semana En la elección de los 300, 300 distritos del de, eh, partido Morena Estos 300 consejeros que eh, forman parte del consejo de Morena Bueno, pues fueron elegidos este fin de semana Y en medio de todo esto, pues grupos, grupos antagonistas dentro del mismo Morena, se agarraron de todo, de todo, se dieron, pero un tremendo marranero. Mire, ni en los peores tiempos del PRI, ni en los peores tiempos del PAN se vio ese tema. ¿eh? Es un mismo partido, es un misma, una misma institución y entre ellos se dieron hasta con la cubeta. Vamos a platicar de eso y vamos a analizar este tema. Además, imparable julio desplazó a junio como el segundo mes más violento del año. Cerró con 2,331 víctimas de homicidio doloso. Ya nos platicábamos, platicábamos aquí la semana pasada de esta baja, según la Secretaría de Seguridad Federal. Eh, bueno, esta pues está baja en 2021 de asesinos, y de, de asesinatos, perdón, de homicidios dolosos. Y bueno, pues este año, al parecer, pues vamos a regresar a las cifras a las cifras rojas. Y en los deportes, invictos. Los Pumas son el único equipo invicto de la Liga MX, mientras el América perdió ante León con todo y la polémica por la transmisión del partido. Así es, ahí la cadena que es dueña de los, de los, eh, de los derechos de León, pues al parecer suspendió un ratillo la transmisión. Ya Oscar Mota nos va a contar con esta transmisión entre el América y el León. Además, fin de semana complicado para el Checo Pérez que finalizó en el quinto lugar en el Gran Premio de Hungría. Esto antes, previo a la superpausa de la Fórmula 1, ya en miras prácticamente al premio que se va a competir aquí en México y esta superpausa de vacaciones que hacen en la Fórmula 1. Además, también va a estar aquí Anaí Arriaga, periodista especializada en temas de entretenimiento, nos va a platicar también varios temas interesantes que surgieron este fin de semana. Y bueno, pues además iremos a las calles de la Ciudad de México, de las principales calles de los estados. De la República Mexicana para darle a conocer todo lo que está sucediendo en tiempo real y en forma. Como vea, tenemos un programa bastante movidito, bastante ágil, dinámico. Además, le vamos a entretener. Hoy, hoy vamos a tener música y esta semana vamos a tener música de la alegría. Hoy celebramos, conmemoramos el Día Mundial de la Alegría y ante ello, bueno, pues vamos a tener música de felicidad. ¿Por qué? Bueno, pues somos felices, estamos arrancando un nuevo mes, un nuevo día, un nuevo, un nuevo semestre y tenemos que ser felices. Y ahí, a pesar de todo, a pesar de las vicisitudes, de los claroscuros de esta vida, hay que agarrar la vida por el, el torno, por el toro por los cuernos, hay que disfrutarlo y de vez en vez también, pues como dicen por ahí, pararnos a oler las flores. Darnos cuenta que la felicidad son esos pequeños momentos que hacen a la vida diferente. Y bueno, pues con música vamos a tratar de recordarle lo feliz que podemos ser a pesar de todos y a pesar de todo. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Y tenemos dos temas interesantes, dos buenos temas dos, temas, dos temas para hacer polémica entre tanto el público que nos eh, escribe a través de WhatsApp como a través de redes sociales. A ver, la primera. Este fin de semana, M. Morena eligió más de 3.000 consejeros de 300 distritos del partido. En medio de las elecciones que se llevaron a cabo este sábado y domingo, se desataron, ya le digo, trifulcas, golpes y hasta quema de boletas. ¿Qué opina de estas actitudes? ¿Qué opina de lo que vio? Seguramente alcanzó a ver algunas imágenes de lo ocurrido este fin de semana en esta votación de Morena. Eh, solamente la Morena. Morena contra Morena, no había más. ¿Qué opina de esta elección? A. Morena es igual a todos los partidos, solamente les interesa el poder y van por eso, no quieren nada más. B. Morena tiene razón, hubo infiltrados y solo se defendieron. Y C. Morena es peor que todos los demás partidos. Es el haga de cuenta el PRI, pero remasterizado, nueva versión y 4.2, dirían por ahí. En su nuevo software, el PRI, eh, pero ya dibujado en color guinda. Y la segunda pregunta: hoy es Día Mundial de la Felicidad. ¿Usted? con lo que tiene, y con lo que ha vivido hasta ahora, y esta pregunta es para reflexionar ¿usted es feliz? A sí, soy muy feliz, soy feliz con mi vida B, tengo altibajos, pero disfruto la vida, o C, de plano, soy infeliz, la vida que tengo no me hace feliz y bueno, pues esa es parte de las dos preguntas que hacemos el día de hoy, 58 10, 55 18 41 51 99 55 18 41 51 99, para que nos escriban, nos mande sus respuestas, sus comentarios, nos encanta también escucharles en sus voice notes y también arroba soy salvador garcía soto, soy salvador garcía soto arroba S garcía soto y arroba soy pepe masilla sígame a través de las diversas redes sociales ya nos puede escribir ya están las preguntas lanzadas y qué le parece sin nada más que decir vamos al resumen de noticias y después de ahí entramos derecho a la información porque ya estamos aquí en a la una con salvador garcía soto
5: de vuelta las obras de revisión anual de la Línea 2 del Cablebus terminaron este domingo tras suspender su servicio dos semanas. A partir de hoy, su operación vuelve a la normalidad. Al Tambo. Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada a Luis Vizcaíno, exfuncionario presuntamente relacionado con el cártel inmobiliario Benito Juárez. Tráfico Locatarios del Mercado 901 Nuevo San Lázaro en Magdalena, Michuca, en la Ciudad de México, venden de contrabando ejemplares de ajolote, un anfibio que está en máximo peligro de extinción. Repunte En el segundo trimestre, la utilidad neta de la refinería Deer Park, que Pemex compró totalmente a principios de año, sumó 551 millones de dólares, es decir, un incremento anual de 182.5%. Racismo un vendedor ambulante nigeriano murió tras ser golpeado con violencia por un hombre blanco en Italia. El caso conmociona al país.
4: Una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información. Oiga, los ingresos por remesas provenientes del exterior marcaron un nuevo máximo histórico. Esta es información calientita, información de último minuto que se está dando a conocer. Al sumar 5.153 millones de dólares, es decir, un crecimiento anual de 15.6% y 26 meses, escuche bien, 26 meses de crecimiento consecutivo de expansión de estas remesas. Esto, esto según el Banco de México que lo está anunciando en estos instantes. Vamos directamente con Verónica Reynolds. Ella es reportera de la sección Mercados de Heraldo de México y nos da toda esta información, nos cuenta punto a punto qué está ocurriendo con las remesas. ¿Cómo estás, Vero? Buena tarde.
3: Hola, José Luis. Buenas tardes. Pues sí, como ya lo comentabas tú, el Banco de México hoy informó que los ingresos por remesas provenientes del exterior marcaron un nuevo máximo histórico al sumar 5.153 millones de dólares. Esto solamente en junio lo que representó un crecimiento anual de 15.6% o 26 meses consecutivos de expansión. Estos recursos que envían los connacionales del exterior, especialmente de Estados Unidos, significaron un beneficio para sus familiares aquí en México de 408 dólares en promedio. Esto es 28 dólares más respecto a mayo y 3.8% más a tasa anual. Esto es importante porque, de acuerdo con analistas, mayo es uno de los meses o es el mes en donde mayor eh, remesas tendían al país, esto derivado de, de las festividades del 10 de mayo, y pues bueno, pareciera que esta vez fue junio el mes donde más recibieron remesas los familiares aquí en México, ¿no? Eh, los estados que recibieron también el mayor monto de remesas durante el mes de junio fueron Jalisco con 1.404.3 millones de dólares, seguido de Michoacán con 1.368.4 millones, Juan cuarto con 1.345.4 millones, Estado de México con 897.5 millones y Ciudad de México con 885 millones de dólares. Banco de México también informó que estos estos recursos eh, representaron 12.6 millones de transacciones derivado esto de un alza de 11.4% en el número de envíos a tasa anual. No obstante, esta cifra pues también fue menor a la observada en 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 mayo pasado que fue de 13.6 millones de transacciones reportada. Eh, durante el primer semestre del año, también el valor acumulado de los ingresos por remesas resultó de quinientos sesenta y cinco millones de dólares. Esta cifra es superior a los veintitrés mil seiscientos cuarenta y siete observados en el mismo periodo del año previo, lo que significó un aumento de dieciséis punto seis por ciento. total de los ingresos por remesas en el periodo de enero a junio de este año 98% de estos se realizaron mediante transferencias electrónicas las cuales ascendieron a 27.240 millones de dólares las cuales en este archivo y en especie representaban respectivamente 0.9 y 0.3% del, del monto total okay. alcanzando 240 y 85 millones de dólares en el mismo Orden. Esto es la información
4: con La cual te agradezco, Vero, y bueno, pues interesante, es, es digno de estudio eh, el hecho de que no haya un, o por lo menos que se mantengan en un solo mes el, las reservas, continúan en un ascenso constante, directo, y esto, bueno, a pesar de la situación económica difícil, situación económica que vi, se vive en Estados Unidos, con la inflación más grande que ha tenido en los últimos, pues por lo menos en las últimas cuatro décadas ahí en Estados Unidos, y a pesar de ello, las remesas siguen llegando a nuestro país, Vero.
3: Sí, fíjate que algunos analistas lo que sí están empezando a comentar es que pues, de, de, de concretarse una, una recesión económica en Estados Unidos, pues efectivamente esto nos va a empezar a pegar en el envío de remesas, estas van a empezar a disminuir, eh, no implica que no sigan enviándose mensualmente eh, superando la cifra, pero sí va a haber una desaceleración en el monto que se envía, ¿no? Esto pues como sabemos, eh, la mayor parte de, de las de algunos de los trabajadores que envían remesas hacia México están en el sector de la construcción.
6: Uh
4: -huh.
3: Y este sector, pues de alguna manera, eh, podría haberse afectado de caer Estados Unidos en recesión,
4: ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos pendientes de cómo se va moviendo la economía. Es, también viene el tercer trimestre, este Vero, y veremos si pega o no la, rec la recesión allí en Estados Unidos. Gracias por tu reporte, Vero, como siempre puntual y muy bien explicadito. Eh, te mando un abrazo.
3: Igualmente,
4: gracias a Felipe. Verónica es reportera de la sección Mercados. Oiga, y antes de irnos con el siguiente tema, ya ya tengo en la línea a mi compañera Yasmin Zaragoza, también reportera de eh, la sección Mercados. De último momento se está informando que el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, eh, Carlos Treviño Medina, ha denunciado ante la Fiscalía General de la República a su titular, Alejandro Gertz Manero, por presuntos actos de tortura para obligar a Emilio Lozoya a incriminarlo con falsedades en supuestos sobornos en el contrato de Etilenio 21. Eh, es lo que se está dando a conocer, se trata de una, una denuncia ante la Fiscalía General de la República al señor Goetz Manero, en la que supuestamente, y según Carlos Treviño, director de Pemex, bueno, pues habría habría aplicado tortura para obligar a Emilio Lozoya a incriminarse en el tema de este contrato de etileno 21. Así que, bueno, pues interesante. De último momento, más adelante vamos a ampliar esta información. Por lo pronto, ya, ya, este, ya está dando a conocer esta información. Y precisamente siguiendo con temas eh, económicos y de finanzas, bueno, pues Compranet este sistema que ya le habíamos contado aquí en este espacio, que por más de 17 días estuvo parado literalmente, este espacio donde los privados pueden hacer negocios con el gobierno federal directamente y con plena transparencia o al menos ese es el objetivo de Compranet, estuvo suspendido debido a una falla, lo explicó la Secretaría de Hacienda y después de 17 días ya está andando. Y la información las tiene Yasmín Zaragoza y es reportera de Mercados de Heraldo Media Group, Heraldo de México. ¿Cómo estás Yasmín? Buena tarde.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, como bien comentas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la plataforma Compranet fue puesta en marcha en su totalidad para su uso por la Administración Pública Federal, las unidades compradoras, proveedores y contratistas. Eh, pues prácticamente fueron dos semanas que estuvo fuera de servicio por haber registrado un problema de espacio de almacenamiento. Según los datos de, de Hacienda, esta, esta plataforma... Eh, estaba ya eh, pues con sus servidores y características que ya no estaban disponibles en el mercado, por lo cual se requería cambiar la maquinaria, pero pues no se podía seguir en operación. La secretaria explicó que la reparación del sitio con tanta rapidez se debe al esfuerzo conjunto de las distintas áreas de la especialidad mayor de Hacienda, lo cual permitió conseguir el, el equipo que ya estaba eh, pues fuera de servicio, los discos de, alm de almacenamiento necesarios y acordes a lo requerido. ...para la reorganización del sistema. Eh, dijo que una vez concluido el proceso... ...el proveedor Bravo Solutions... ...verificó que el soporte técnico que fuera reconocido adecuadamente la ampliación de la capacidad de almacenamiento para que volviera a estar en operación. La Secretaría apuntó que la Unidad de Política de Contrataciones de Hacienda ya realizó las pruebas técnicas pertinentes y que estará al 100% este, ya en operación a partir de hoy. Y es que según los datos de algunas organizaciones como Transparencia Mexicana, su importancia radica en que a través de Compranet se realizan al menos 424 Contratos diarios, y esto representa un gasto de 2.7 millones de pesos por minuto. ¿Eh? Finalmente, te comento que Hacienda dijo que hasta el 15 de julio pasado, antes de la falla vía Compranet, se habían realizado 214 procedimientos de licitación pública con un monto de 14 mil millones de pesos, esto conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta sería la información hasta el momento.
4: Importantísimo, importantísimo, Yasmine este sistema, este portal, porque ya, ya nos estás dando las cifras, miles de millones de pesos se mueven a través de este pues de este sistema en el cual los privados pueden eh, venderle al gobierno y el hecho que haya estado 17 días, pues significa dentro de todas las ventas y demás, pues también algo de opacidad, Yasmín, de porque el chiste de este sistema es mostrar al público, a todos aquellos interesados, quiénes son los que venden al gobierno, cómo lo venden y los contratos que se firman. Y en estos 17 días estuvo haciendo en ventanilla a la vieja Unsanza en personal y no sabemos de qué ventas se hicieron en estos días. No han anunciado nada al respecto, si se van a subir, si van a dar a conocer o algo así, Yasmín
7: dijo que hacienda que todo estaba siendo verificado uh -huh. por todos los eh, organismos eh, de hacienda y que iban a estar revisándose no no iba a quedar nada fuera de, del, del escrutinio público dijo que eh, por lo menos el 93 por ciento de todas las transacciones que se habían empezado vía este internet seguirían siendo vigiladas y aunque fueran presencial, estaría todo a, a, a disposición, ¿no? O sea, para que no hubieran ningún tipo de opacidad.
4: Bueno, pues estaremos pendientes, Yasmín. Gracias por el reporte y cualquier cosa, por favor, hacemos contacto contigo. ¿Te parece? Yasmín,
7: claro sí, hasta...
4: Yasmín Zaragoza, reportera de la sección Mercados de Heraldo Media Group. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Cuatro rudos.
4: Pues así como si se tratara de la arena Coliseo este fin de semana, guindas contra guindas, del mismo bando contra el mismo bando. En la elección, hubo una elección, hubo una elección importante en Morena. Se eligieron más de tres más de tres mil congresistas dentro de, las, de, de estos sistemas que existen por parte de Morena. Y Milka Ramírez nos cuenta cómo se dieron hasta con la cubeta.
9: Trifulcas compra de votos, acarreos y quema de boletas Es parte de lo que se vivió este fin de semana en los 300 distritos electorales Durante la elección de los 3000 consejeros para actualizar estatutos de Morena con miras al 2024 a la vieja usanza priista. En Twitter, usuarios reportaron que la alcaldía Cojimalpa hubo embarazo de urnas. En el video se observan a dos mujeres rellenando de boletas estas cajas. Cuando terminan, colocan la urna sobre la mesa junto con las demás. En Oaxaca, ciudadanos armaron una trifulca y derribaron una cerca que protegía el material electoral. <risa> En Chiapas las elecciones tuvieron que suspenderse después de que en varios distritos el material electoral fuera apilado y quemado. ¡Oh, <risa> Lo mismo ocurrió en Tequisquiac, Estado de México. jornada no se salvó ni Elizabeth García Vilchis, quien presenta la sección de quienes quieren las mentiras de la semana durante las mañaneras. Ella y su esposo René Galindo fueron captados saltándose la fila durante la elección en Puebla.
10: ¿Cómo estás, René? Me da gusto
11: verte, pero la
12: entrada es por allá donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Sí, se Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde es la salida, que ahí dice salida y que tú te metas y te burles
4: de la banda. No se vale. Sobre todo tú que se supone que fundaste el partido, carnal.
9: Así, llena de irregularidades y violencia, se vivió esta jornada, de la que según el presidente López Obrador, solamente se anularán cinco de los 300 distritos. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: pues ahí está, ahí está, ni en los peores tiempos del PRI, ni en los peores tiempos del PAN se veían estas atrocidades, literalmente fue morena contra morena, un tremendo cochinero el que se vivió este fin de semana, a pesar de que el dirigente Mario Delgado y el presidente López Obrador trataron de, pues, de ver menos estos problemas, aseguraron que fueron aislados, que fueron incluso personas ajenas al partido las que provocaron todo esto, pero bueno, las imágenes, ahí está la historia, ahí está, y así es como se vivió este cochinero, vamos a, vamos a ir a una pausa, regresando, le platico que dijo el presidente López Obrador sobre estas elecciones pero por lo pronto está Farib Williams con Happy, esta canción de 2013 del álbum Happy. Trépale a mi Alex para arrancar con mucha actitud este lunes.
5: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
6: Se comportan como bestias, dicen los encabezados. Pero ¿qué es lo que ha pasado y por qué tanta molestia? y con tan poca modestia se comportan en Morena, sin un tantito de pena, acarreando a los votantes igualito a como antes no se rompe la cadena. En CDMX pasó, también en las alcaldías. De verdad, qué tristes días que el voto pues se ordenó. Desde antes se pactó, para que la fórmula buena pues incluyera a Morena. Embarazaron las urnas, y de popó se embadurna este proceso. ¡Qué pena! Y se reportó violencia en la jornada del voto. Y de eso constan las fotos, que son gritos de emergencia. Pues, ¿cómo tener paciencia si todo es pan con lo mismo? Morena es un cataclismo, lo dicen las evidencias. De política indecencia hay que parar el cinismo. Déjame
0: pintarte una sonrisa.
4: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías. Y le estoy informando, oiga, escuchamos a Fanny Lou con la canción feliz eh, del álbum 2 lanzada en 2018. Por cierto, esta canción también fue utilizada como parte del soundtrack para la película El Grinch Animada que fue lanzada en 2018. hoy es la colombiana Fanny Lou, nos canta feliz. ¿Por qué? Porque esta semana estamos recordando, hoy es Día Mundial de la Alegría y es como todos tenemos que estar alegres a pesar de las cosas muchas veces nos nublamos por los problemas que día a día nos trae el propio vivir y bueno pues a veces se nos nubla de tantos problemas que pueden acumularse se nos, nubla, se nos nubla esa parte de la felicidad esa parte que tenemos nosotros como seres humanos de disfrutar podemos disfrutar de una felicidad pero bueno las vicisitudes de la vida no nos lo permiten así que bueno pues esta semana vamos a celebrar y a recordar que somos capaces de ser felices de ser alegres en todos los aspectos y bueno pues siempre con pensamiento positivos, con pensamientos hacia adelante, porque como bien lo dice aquí Salvador García Soto todos los días, siempre, siempre el ser humano tiene una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas y hacerlas a través del inicio de un mes, de una semana y bueno, pues de un nuevo semestre también es parte de ello. Así que Fanny Lu, con feliz, trepale mi Alex para levantar el ánimo arrancando esta semana.
0: Deja la amargura y vente. vamos a cambiar el ambiente, no importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que va.
4: Y bueno, quienes no andan tan alegres, ya le decía, son los de Morena. Este fin de semana llevaron a cabo esta elección para los más de 3.000 congresistas. estos es 3.000 miembros que, bueno, la importancia y la relevancia de, estos, de estas personas que fueron elegidas, reside en que ellos serán quienes voten, quienes decidan a los personajes que van a ocupar las candidaturas en próximas elecciones. Y estas próximas elecciones se llaman Coahuila, Estado de México y las presidenciales en el 2024. De ahí viene la importancia de esta elección de este fin de semana y por qué se dieron hasta con la maceta. Mire, vimos de todo en esta elección. eh Desde quemaron las urnas, se agarraron a trancazos entre los mismos de Morena, diferentes grupos, claro, grupos antagónicos dentro de Morena. Vimos el embarazo de urnas. Vimos también el acarreo de personas como le digo, como en la vieja Unsanza del PRI. Hay un audio, hay un audio muy bueno que le preguntan a una señora y usted, oiga, ¿y usted qué hace aquí? ¿A qué vino? Le pregunta uno, un reportero a, la, a una de las señoras que llegaron en camino y bueno, pues esto fue lo que responde cuando es cuestionada al respecto. ¿Por quién va a
8: votar acá o para qué va a ver o haber? Qué? Qué
13: oh, no sé. Nomás nos traen, no sé. Pregúntele a la muchacha. Sí, a la que nos traen. Sí. Me comenta, por favor, de dónde vienen y
12: ustedes los vienen
13: cabezando. Mi nombre es Irma, venimos de aquí, de la aldea. Sí, es que no saben a qué vienen? Ah, venimos a unas, ¿cómo se llama? Re después de votar. O sea, del, ¿cómo se dice en realidad? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero venimos a votar. <risa> ¿Y por quién van a votar o quién les dijo por quién votar? No, pues nosotros más que nada, pues venimos de unos que ya, ya han estado y queremos que sigan adelante. ¿Se ¿Sí han estado en dónde,
1: doña? En las votaciones. Y se los traen a
13: pues todos. Pues ahí está. Los
4: ¿A qué vienen? Pues no sé, a mí me dijeron que aquí y mientras, bueno, pues mientras obviamente con su buena despensa. Así se vivió este fin de fe, este fin de semana, esta jornada, que aunque para Morena y para Mario Delgado así aseguraron, se trató de todo un éxito, un rotundo éxito y para el presidente López Obrador también se trató de un éxito aunque sí dijo que hubo muy pocas, pero al final sí las hubo, bueno pues en esta elección de 3000 consejeros para actualizar los estatutos de Morena con mías al 2024 y además esta, estas actitudes, así que bueno pues deleznable lo que ocurrió, ya le digo, al final pues no son nada diferentes a lo que prometieron ser se vio una jornada, imagínense si sí, eso es dentro de Morena ¿Qué ocurrirá cuando se pelean o cuando ponen en la mesa otras, otros eh, cargos de elección popular? Bueno, pues ya lo, ya lo veremos. Ya le digo que el presidente López Obrador habló al respecto y bueno, aseguró que esta jornada fue una jornada democrática, una buena
2: jornada democrática. Fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2.500.000 ciudadanos. Fue masiva la participación. Hay desde luego inconformidad, hay que este, mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, eh, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía este, este tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, eh, lo hubiesen querido pues dice que no son como
4: los opositores ni los conservadores. Pues yo vi exactamente lo mismo, señor presidente. Embarazo de urnas, el famoso mapacheo, el famoso carrusel, el, el, la, ya le digo, estos acarreados que no sabía ni de dónde. El señor Mario Delgado decía, bueno, es que vienen de comunidades muy lejanas y por eso les pusimos camiones. Pues no, lo cierto es que estaban acarreados, estaban ahí para hacer bola y para votar, pues por quien les dijeron. ¿A cambio de qué? Pues no se sabe de qué, pero pues también así fue esta votación. El señor Mario Delgado aseguró que es una jornada histórica y y las asambleas distritales del fin de semana eh, bueno pues se comportaron bien, así dijo el, el señor Mario Delgado.
14: Ayer tuvimos una jornada histórica para nuestro movimiento. Hubo plazas llenas en todo el país. Entre 1.5 y 2 millones de personas acudieron ayer a votar. En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades vamos a investigar y puede llegarse hasta anular la votación en ese distrito.
4: Y bueno, pues así, así transcurrió esta jornada del sábado y el domingo en esta elección de más de 3.000 congresistas, 3.000 miembros de este de estos congresos de Morena. Y para analizar el tema, para desmenuzar qué fue lo que ocurrió y qué es lo que pasó ayer con Morena y todo lo que vimos este sábado y domingo, le doy las gracias que nos tome la llamada a nuestro analista de cabecera, el señor Carlos Salomón, analista político y bueno, pues también un gran amigo de este espacio. Querido Carlos, buena tarde. A ver si me escucha por ahí, Carlos Salomón, nuestro analista político. Y bueno, ya le digo, este tema, pues, nada más profundizó y mostró las diferencias que hay dentro del Partido Morena. eh Estas diferencias fuertes que lo pueden llevar. Mire, ya lo vimos con el PRD. Así, ah, exactamente iguales eran las elecciones de congresistas del PRD. De ahí se vinieron pues estas, estas famosas tribus que los chuchos y demás, y poco a poco se fue fraccionando el Partido de la Revolución Democrática a conocerlo a lo que es hoy, que es prácticamente nada. Pero bueno, ya Está Carlos Salomón, nuestra analista de cabecera, analista político, eh, para platicar sobre esta jornada del fin de semana. Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde.
12: Bien, José Luis, buenas tardes. Y como dices tú, eso fue una jornada histórica en el doble sentido de la palabra. ¿Por qué histórica? Porque se cuenta que estás viendo al viejo PRI. Se vio al viejo PRI. Ahora, ¿qué se eligió este fin de semana, José? Se eligieron delegados que van a ir al Congreso. Quien controla el Congreso controla prácticamente Morena. ¿Qué es lo que vimos realmente, José Luis? Es una, es una simulación democrática que no le sirve al país, José Luis. ¿Por qué no le sirve al país? Porque lo que vimos es lo que hacía el PRI hace muchos años lo que hizo el PAN luego que fue, sustituyó el PRI, lo que hacía el PRD y eso es una simulación democrática que lo único que hace es autoengañarse. Ahora, ¿quién fue el enemigo de esa propia jornada? José Luis? Pues el enemigo de esa propia jornada es el propio Morena porque vimos un Morena contra Morena José Luis. Lo que estamos viendo es prácticamente un ejercicio antidemocrático, un ejercicio de manipulación de las voluntades de compras de voluntades. Pero también vimos un rechazo, como vimos en el caso de la Vichich, como esta señora, la bucharon. ¿Por qué? Porque aparecen prácticamente como si estuvieran muy democráticos, pero en el ejercicio real de la vida cotidiana, José Luis, es más de lo mismo, y esto no le sirve al país, José Luis. Estamos planteando esto como un ejercicio nuevo, democrático, y es muy lamentable lo que pasó en Morena, porque esto José Luis no le sirve al país, no sé si coincides
4: Sí, totalmente. Además, platicamos, Carlos, que eh ellos son el partido que está pues en el poder y si lo hicieron internamente este tipo de acciones como el embarazo urnas, el llevar a carreados. Ahora, ¿cómo será y cómo se van a comportar? ¿Cómo se va a comportar Morena en una
12: elección? Te hablo de Coahuila y Estado de México y después la presidencial. Igual que fue el fin de semana, José Luis. Aquí lo estamos olvidando, José Luis, que en el 2018 30 millones de mexicanos salieron en un acto de fiesta democrática a elegir un nuevo presidente. Esa fiesta democrática sí ya se perdió, José. Luis. Lo que estamos viendo es el ejercicio de manipulación, de atipulación, de compras de conciencia, de compra de voluntades, de acarreo, donde tú llevas a las gentes, a las casillas, solamente para que voten por algo, pero instruida a la gente. Eso es muy lamentable porque eso, José Luis, es exactamente la antifiesta democrática. Lo que estamos viviendo es la antesala, lo que puede pasar en Coahuila, lo que puede pasar en el Estado de México, pero sobre todo en el 24. O sea, es un acto de simulación de autoridad, que solamente hacen deble la democracia, yo creo que esto no lo puede permitir la gente auténtica en Morena hubo voces como las de Ackerman, muchos, criticando la conducta eh, de, de Morena con Mario del Gaviolo que te pregunto, ¿qué le sirve al país José Luis? le sirve esa simulación o que le sirve un ejercicio democrático real, más allá de si gana Moreno o no gana la elección del, del Estado de México, de Coahuila y, y del, del 24, lo que el país necesita es un acto democrático que los los jóvenes que están escuchando ahorita, vean que votar es una forma de gobernar y no es una forma de comprar conciencia. Esa es la diferencia. Lo que exigimos es mucha gente que haya realmente un ejercicio democrático. se van 10 a votar, pues van... 10, pero no tienen por qué 10 millones simplemente acarreados. Eso es penoso, es vergonzoso para cualquier partido político que se, que se diga partido en el gobierno, José Luis.
4: Ahora, Carlos, y bien lo dices, el, el peor enemigo de Morena se fue Morena este fin de semana. ¿Qué tanto evidencia las rupturas, la división que hay dentro del partido este accionar del fin de semana?
12: tú lo decías hace unos minutos es como es como el PRD ¿qué era el PRD? que es el es el antecedente de Morena, pues eran tribus ¿qué es Morena? pues son tribus es ciclali contra Mario Delgado Ackerman contra Mario Delgado y hay dos tribus, muy, una de radicales que obviamente no soportan a la dirigencia formal y la dirigencia formal que lo que está tratando es de legitimar con votos pero con votos como te explicara llevando a la gente a votar es, es, había una vieja película que quizás los jóvenes que nos escuchen uh -huh. es Kramer versus Kramer, ¿no? claro. o sea, eso es una vergüenza política, porque lo que queremos los, la gente, la, las universidades en Chiapas, en Oaxaca en Guadalajara, en Monterrey, en Tampico nos están escuchando en estos momentos que la gente vaya a votar y exprese libremente su voluntad y no los lleves por una torta, o por un sándwich, o por 100 pesos a votar, eso realmente es un regreso a un pasado que yo suponía José Luis, que se había ido ¿eh? es vergonzoso lo que vimos ahí, es muy lamentable porque lo que le estamos enseñando a los hombres es hacer trampas claro. y un país que hace trampas es un país que no tiene remedios Luis.
4: y que además se suponía Carlos que en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel y del movimiento de regeneración pues se iba a eliminar o iban a terminar con esas prácticas y ya no lo íbamos a ver más o al menos esa fue la promesa que nos hicieron
12: porque en el 2018 mucha gente se le votó a, a votar. ¿Por qué José Luis? Porque la gente Estaba cansada de lo que Era el ejercicio cuando gobernó 12 años el PAN, luego gobernó el PRI Y la gente estaba cansada Y miles de millones así salieron a votar en, en la Ciudad de México Hoy estoy seguro que aún a salir en el 24 Pero aún a salir en contra ¿Por qué? Porque lo que están demostrando Es que estos se llevaron el libreto completo De cómo se hacía, antes en el PRI se llamaba los promotores del voto En el verde se llamaba eh, brigadas revolucionarias son, no, este, eh, que se llaman Red del Sol y hoy lo que estamos viendo es exactamente los promotores del voto del viejo PRI de la época López Mateo de Díaz Ordaz, de Echeverría es un regreso a un ejercicio político que nosotros suponíamos que ya se habían abandonado en este país, y yo te digo ...no puedes llevar... Eh, ...aquí no se trata de un ejercicio cuantitativo de votos... ...es un ejercicio cualitativo... ...que respese las ideas... ...de lo que la gente quiere... ...tú en las filas que en el reportaje presentaste... veas a filas... ...donde le preguntabas a la gente... ...aquí vino, no no, no, no supe a qué vine... ...me trajeron a votar... Entonces ...eso es, eso es vergonzoso... Es como, ...eso lastima a los jóvenes... ...porque hace que los jóvenes no se acerquen a la política... ...y la política es la forma de solucionar los problemas... ...pero si tú alejas a los jóvenes de la zona. Pues estás, estás alejando el futuro y estás regresando a un pasado de como si fueras un partido soviético comunista antiguo, en la oscuridad, como es, por ejemplo, perdóname, eh, en Cuba, la, el ejercicio de los jóvenes. Lo que se trata es que los jóvenes tengan la posibilidad de expresar sus ideas, ideas equivocadas o correctas, pero las suyas y no las impuestas por gente que simplemente te saca un domingo a votar, te dan tu lunch, te dan tu dinero, te pagan el transporte y te dice. O sales a votar o no te doy la pensión de sem jóvenes sembrando vida. Eso es lo realmente triste porque en el 2018 pues, a la gente salimos a votar por una expresión política nueva y lo que estamos viendo es una expresión política obsoleta, vencida, caduca rancia, José Luis es muy rancio esto, entonces ¿qué tenemos que hacer? ojalá este en el ejercicio de 19, en el 24, la gente salga a votar por lo que quiere y no por lo que, di que quieren los dirigentes ahora dicen José Luis que no hay oposición pues están equivocados José Luis porque la oposición está en muchos jóvenes, en muchas señoras, Exacto. en muchos jóvenes que ya se han cansado. Ahora, que no lo expresen a través de un partido político, pues es otra cosa. Pero la oposición está en la conciencia de muchos mexicanos que hoy están cruzando la frontera en busca de trabajo. Sí. Eh, eh, la oposición está, por ejemplo, en muchos estudiantes universitarios que salen y no tienen empleo claro. o no tienen un salario que les permita eh, este, atender su salud, atender su, su transporte público, su vivienda. Eh, que no se equivoque, la oposición si sí hay, claro. que no se manifieste formalmente, un partido, ese es otro tema ¿sí? pero sí, como tú dices al principio eh, fue una votación histórica sí porque refleja los años 60 los años 50 <risa> cuando México se manipulaba a la gente por el hambre y lo que no puede llevar a la gente a votar por el hambre, este el viejo Prín Guerrero le llevaba las, las, las mochilas, las, las despensas y entonces antes, de, eh, la gente iba por una despensa, por un kilo de Arroz por un kilo de frijol, y eso es lo que va a la antesala de lo que está, lo que vimos este fin de semana. Es vergonzoso, y yo creo que es, es un ejercicio que nos debe de hacer pensar, pero que no se engañen, José Luis. ¿eh? No el hecho de legitimar eso de esa manera les garantiza que tienen el poder. Claro. El poder lo tienen los jóvenes y pueden llevarse una sorpresa en el 24, Ajá. sobre todo en las áreas urbanas, José. Luis.
4: Ahora, por último, Carlos, en tu pronóstico, ¿quién ganó? ¿Quién fue el ganador? dentro de esta elección de este fin de semana los estos dos grupos los moderados o los extremos los que están pues más fuertes yo creo
12: que los radicales, los radicales. deslegitimaron la elección porque porque en la conciencia del colectivo es que fue un cochinero la elección ¿pero sí. quién fue? pues fueron los Ackerman, todo el mundo salió a decir este es un cochinero, e incluso la delegitimaron desde la propia Ciclali, y los grupos radicales porque lo que se está jugando el domingo quien controla el congreso de Morena sí. pues puede controlar la sucesión del 24, sí. y por ejemplo bueno, Monreal no fue José Luis, sí. no fue a votar Marcelo Herra fue a votar porque de una manera tenía que acomodarse y le votar, Claudia Sheima fue a votar porque digamos que fueron a votar, pero yo creo que los que los que perdió eh, no no fueron los radicales ni los conservadores perdió los jóvenes que han visto en la urna, algo que no resuelve sus problemas. Los, sí, hoy hay unos minutos un reporte que recibimos la gran remesa al país. Pero los jóvenes no quieren vivir de la remesa, claro. los jóvenes quieren una escuela, quieren un empleo, quieren un salario que les permita casarse, integrar una familia y sobre todo dignidad, que no te compren tu voluntad.
4: Sí, y siguen jugando lo mismo. Pues Carlos Salomón, gracias por, por ponerle siempre los puntos en las IES, y gracias por este análisis, te mando un enorme abrazo
12: la historia se repite y ¿Sí? casi se repite de manera macabra entonces, aguas, no se confundan que este, tienen el gobierno, no tienen el poder el poder lo tienen los jóvenes en sus mentes y lo tienen en sus manos y en cualquier momento como así como salió en el 18 pueden hacer, a salir a decir lo contrario si no hay esa frescura que te diga, oiga, vamos a votar con alegría, vente porque votar es una forma de gobernar y la, y la votación no a fiesta de la democracia. No hagamos de la votación un sepulcro de la democracia.
4: Totalmente, los jóvenes que hoy tienen 16 años y que a la vuelta de dos años, cuando cumplan 18, van a votar en el 2024, ¿están viendo esto? ¿Están viendo este morena? Y si no, que es, es
12: que y está si está no tienes educación, no tienes salud pública, no tienes transporte, no tienes paz y te, te asaltan en cada en cada esquina, no le puedes garantizar que voten por alguien, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo
12: Pues gracias, a querido menos dime que, que lucren con el hambre de la gente eh. ¿Y, y eso entonces los... está regresando al viejo PRI
4: Claro, pues sí, al final es parte de su genética Querido Carlos Salomón, gracias por estos minutos, te mando un enorme abrazo
12: una, una, Buenas tardes a toda la audiencia Un abrazo a todos abrazo, Querido Carlos Salomón,
4: y sí, eh. pues ahí está Morena, pues nada más sacó su genética Acuérdense son hijos del PRD y nietos del PRI, literalmente por lo menos el 70% de los que están ahí estuvieron en el PRI antes, y lo que vimos este fin de semana es ese gen ese gen dinosaurico, prehistórico del PRI y del PRD que está inserto, que está eh, pues en el, la genética en el código genético de Morena nada más y nada menos, vamos a otro tema
1: A la una con Salvador
4: García Soto Cambiamos de tema, vamos a otro tema y es que, bueno, pues platicando precisamente de esta violencia que se vive en nuestro país, eh, pues eh, en julio, julio desplazó a junio como el segundo mes más violento del año. Cerró con 2.331 víctimas de homicidio doloso en México, es decir, un promedio de 75 mexicanos diarios que fueron asesinados, 75 mexicanos al día fueron asesinados. En este contexto, en Acapulco, Guerrero, asesinaron a, tiro, a tiros a Jesús Rivera Rojas. Él es presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de la Costera Miguel Alemán, eh, la madrugada de este domingo. La Fiscalía Estatal comenzó ya una carpeta de investigación, pues como lo hacen siempre, como lo hacen los estados, las fiscalías locales. Abren carpetas y ahí las ponen justo junto a las demás de los 75 asesinatos diarios que tenemos. En Michoacán, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, asesinaron a siete personas en Zamora, en en Jacona y en Morelia. Anoche se asesinaron a cinco personas en Guadalupe, allá en Nuevo León y en la ciudad de Guanajuato, mataron a tres adultos y una niña de seis años. Esto ocurrió la tarde de ayer y sigue delicado de salud por su parte Felipe Vélez, él es sacerdote que fue baleado, sacerdote de Ichilapa, Guerrero, que fue baleado la semana pasada allá en Chilpancingo. Así que en medio de esta violencia terminó una jornada de oración por la paz en la que religiosos pidieron la conversión de los criminales. A lo largo de este mes de junio que concluyó este domingo, bueno, pues hubo una serie de jornadas de también homilías y de mensajes por parte de sacerdotes y de representantes de, de la Iglesia Católica. Uno de ellos, bueno, pues ocurrió también eh, el, el líder de los jesuitas, Luis Gerardo Moro, convocó a los tres niveles de gobierno a garantizar los derechos de la comunidad raramuri, raramuri y también pues a cuidar a los sacerdotes.
12: Estamos convencidos de que esa sangre derramada debe ser fermento para construir la añorada reconciliación y paz que nuestro país necesita. Por eso, hemos manifestado a las autoridades de los tres niveles de gobierno que para la Compañía de Jesús es prioritario garantizar los derechos de la comunidad Rarámuri, que se debe resarcir el daño que han causado la violencia y el olvido a la Sierra Tarahumara desde hace décadas, como ha sucedido también con casi todos los pueblos de muchos rincones de nuestro México.
4: Pues ahí está el llamado, el llamado de la Iglesia Católica que hace en este domingo, que fue el último día de las Jornadas de la Paz. Veremos si lo extienden, veremos si lo hacen más largo, porque ya le decía este ataque que sufrió el viernes de la semana pasada Felipe Vélez, este sacerdote que fue baleado ahí en Chilapa, bueno, pues veremos si continúan estas, pues, estas jornadas de oración. Así el país, entre sumido entre la violencia, entre un partido en el gobierno que se sigue peleando por el poder, y nada más que el poder, lo vimos, y mientras tanto, bueno, pues eh, los temas de economía, de seguridad, de salud continúan pendidos de un hilo. Nos vamos a ir a una pausa, se nos fue ya la primera hora, se nos fue rapidísimo. Vamos a escuchar a Marshmallow and Bestly con Happier, felicidad, así que estamos felices y esta canción se desprende del álbum Bravo Hit Sigma de 2019, fue publicado en este mismo año, así que son Marshmallow and Bestly Esto es Happier. Trépale mi Alex y vamos, a una pausa.
8: I want to
1: Escuchando A la una con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
8: Será el amor Toda la dopamina Que corre en mí Cada vez que me
4: con un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, el nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y te, todo este gran equipo que hace posible día a día este espacio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este lunes primero de agosto, arrancando con todos los brillos, con todas las ganas eh, que tenemos y si posibles y con toda la energía, este esta semana, este mes, este semestre, estamos muy contentos, también la vacaciones de verano están arrancando esta semana y bueno, estamos muy contentos, como siempre, agradecidos con el hecho de que sintonice este espacio todos los días. Si usted se va incorporando a esta segunda hora, nos encontró ahí en el cuadrante o pudo por fin ya sintonizarnos, gracias, de verdad, gracias por sumarse a esta transmisión, que con mucho carismo y profesionalismo, un grupo de eh, pues, profesionales de la radio y también del periodismo día a día construimos para usted. Y si usted nos sigue desde la primera hora, el doble de gracias, porque no hay nada, nada como el tiempo, como compartir el tiempo con nosotros y nos encanta saber que usted está del otro lado de los aparatos radiofónicos y también de los aparatos digitales, de verdad muchísimas gracias por su tiempo y por informarse con nosotros, estamos escuchando a Sasha a Benny y a Eric con Happy Happy con J, porque normalmente Happy se escribe con H y doble P así como Y, bueno pues aquí es Happy con J y hace alusión o cacofónicamente hace alusión a la palabra Happy que significa feliz o felicidad la artista ya les decía son Sasha, Benny y Eric y fue lanzado en el álbum un vuelta al sol en 2014, este género pop. Y bueno, pues nos recuerda que siempre hay que estar alegres, contentos, felices para echarle frente al la vía al día. Así que mi le trépale a Happy y a los señores Sasha, Benny y Eric.
8: Me estás volviendo loco. Eh.
4: Andamos todos, Japis, aquí en la cabina. Ya estamos aquí listos y preparados. Ya se va mi productor de televisión, el señor Antonio Pérez, que estaba aquí con nosotros en la cabina. Lo vio usted seguramente aquí en las cámaras. Pero quien está aquí ya en la mesa es Milka Ramírez y Laura Mendiola. Laura Mendiola y Mika Ramírez. ¿Cómo están? ¿Buen lunes?
9: Buen
15: lunes.
4: Japis. ¿Felices o no felices? Muy felices,
15: porque además, de inicio de mes, en este mes, mi mamá cumpleaños y eso ah, es un vida Ay. con la vida. Siempre. no Entonces, es una gran bendición quienes tienen a su mami, lo saben, este, y pues contenta, justo por inicio de mes, por este mes de, 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 de cumpleaños, porque vengo con los bríos renovados, Eso. porque no estuve por aquí el viernes, pero los extrañé muchísimo, Nosotros y quiero ti, mandarle milagro. también un saludo bien, bien, bien especial a nuestro compañero Eric Alcántara, sí. está un poquito enfermo, y desde aquí le mandamos toda la buena vibra y deseos de pronta recuperación, te queremos Eric. Patrón, te queremos. sí
4: es, Eric Alcántara, quien forma parte del equipo de televisión del las noticias de la noche, bueno, pues le dio COVID, ya lo alcanzó, y ya prácticamente todos en este, todos en este equipo, excepto Rubén Cruz, Rubén Cruz ah, no se ha contagiado, covid sí, Covirgen sigue y siendo el señor Rubén Cruz, <risas> Alex ya te dio, Alex también le dio, bueno, hasta aquí a todo mundo ya nos dio COVID, la pasamos, la pasamos fuerte, así que mi querido Erick Alcántara, un abrazo, échale muchos brillos y muchas ganas. Tenemos muchas preguntas, Mil, ¿tú por qué estás contenta y feliz? Yo
9: tenés. estoy contenta porque es inicio de semana, Eso. porque el día, eh, hace calorcito, ¿no? Hoy desperté, pues templadón, dije, templadón. Sé, está rico, bueno, yo sentí calor la verdad, porque ya está aquí la humendiola también, yes, oh. como no y por tu increíble canción que pusiste <risa>
4: happy, happy, estamos escuchando. y bueno, dos okay. temas importantes en las preguntas de hoy, dos temas polémicos, bastante polémicos, esta elección ya le decíamos, ya lo desmenuzamos, ya platicamos aquí incluso con un especialista como es Carlos Salomón bueno y esta elección de eh, pues los consejeros este consejo que forma parte de Morena y que es la estructura que va a definir además los candidatos para, el 20, para la próxima elección de Estado de México y Coahuila y para el 2024 hubo de todo Hasta con la cubeta se digan ¿usted qué opina? Si Morena es igual a todos los partidos Si de verdad había razón, hubo infiltrados O si es peor que todos los partidos Y el segundo tema, bueno, la alegría Usted qué tan alegre está, qué tan feliz está En estos días, a pesar Y a pesar de las vicisitudes Dicho esto, no, no, no nos queda más que preguntarle
15: ¿Qué dice el público?
4: ¿Qué dice el público, mi lado? En nuestro teléfono, el 55 18 41 51 99. ¿Qué dice el público, Lau?
15: Por aquí la señora Dora Maya nos dice mis deseos para este mes de agosto. Por acá también nos Saludos, dice muy señora. bonito inicio de semana y mes de agosto. Saludos desde La Laguna, José García, mi mejor noticiero. Eso, Morena saludos, es la yo. basura de todos los partidos. Este partido es la acaboce para México y referente a la felicidad con todo y lo que pasa a nuestro alrededor. Seguimos siendo felices. Sí, como Eso,
4: no. a pesar de todo, recuerde que, pues mire, a pesar de las cosas, así es la vida. A veces es clara, a veces es oscura, pero depende mucho. Nosotros no podemos hacer nada con el dolor, no podemos hacer nada con lo que se nos presenta en la vida, pero sí podemos... Es, o, o tenemos la capacidad de reaccionar ante eso que se nos presenta. Y ahí está la clave de todo. Si nosotros nos hundimos con lo que nos está pasando negativo, no hay forma de arreglarlo. Pero si la cosa negativa ya llegó, pues depende mucho de nosotros cómo lo tomemos y cómo actuemos entre ello para salir adelante o pues para quedarnos estancados. ¿no? Así que depende de nosotros también cómo tomamos el toro por los cuernos siempre.
15: Con la 4T soy totalmente infeliz, nos dicen desde Torreón.
4: <risa> saludos, saludos Torreón, saludos y gracias por sus comentarios. Saludos a Paula de Anda que nos está escuchando, le mandamos un besote y un abrazote. Abrazo mi Abrazo a mi Pagui y ¿qué más? ¿qué más Milau?
15: Se hizo un partido para que no fuera igual que los otros, como dice el señor presidente. Ya basta de los Batres, de los Monreal, de los Padierna. Señores de Morena, son una vergüenza. El país está cayendo a pedazos. Y ustedes, peleando por sus intereses personales, acá en Xochimilco hubo acarreados y soy infeliz, porque ya por más que luchamos, estos infelices nos están matando de hambre. Señor Jorge de Xochimilco.
4: Señor Jorge, saludos hasta Xochimilco. Le mando un enorme abrazo y mire, sí, Xochimilco, por ejemplo, es una de las zonas en la ciudad de México donde... Y aquí le presentamos un, uno de los reportajes Sobre todo en la zona de los canales de Cuemanco Se ha convertido en un verdadero cementerio acuático La violencia Allá hay, hay, hay zonas de Xochimilco Donde no hay vigilancia policiaca Y la violencia ahí se ha reencrudecido. Entonces, bueno, pues sí, lastimosamente Hay zonas en nuestro país donde el control El control es del crimen organizado Le mandamos un abrazo y bueno, pues ánimo Hay que ser felices
15: Buenas tardes José Luis y todo el profesional equipo Eso. Nuestro radio escucha Alberto de Colima Nos dice que Morena llegó al poder muy casta con falda a la rodilla y escote pero esta, eh, pero esta, ahora como stripper, cada vez nos muestra más lo que realmente es. Corrupta, antidemocrática y violenta. Saludos. Y, y aquí
4: lo que decíamos eh, con Carlos Salomón, no es más que la genética pura. No pudieron, ahora sí que no pudieron negar la cruz de su parroquia. Son priistas y son perredistas. ¿Qué quiere? Así actúan, así se han movido durante décadas. Así lo vimos a principios del 2000 con, con el PRD. Se, se estaban destrozando entre ellos y al final pues, terminaron con el mismo partido. De ahí vienen, de ahí son. No hay uno solo que no tenga esa misma sangre y esa misma genética. Así que, pues lo que nos vendieron en el 2018 al final, pero resultó pan con lo mismo, ¿no?
15: Nos dice Heriberto, la elección de consejeros en Morena fue una pantomima, es decir, una compra de puestos directivos disfrazada de elección y es una buena lección de lo que ocurriría si es aprobada la reforma de López Obrador.
4: Así es, bueno, pues muchas gracias por su comentario. Hola,
15: buenas tardes a todos en el noticiero. Yo creo que ya debe llamarse... A la una Sin Salvador García Soto <risa> Saludos <risa> No, Macieles. no, no
4: Claro que no No, Bueno, el jefe está de vacaciones Justamente nos decía Mario López Otro, otro gran eh, radioescucha escucha que decía Que oye, qué envidia Que se le hayan de vacaciones No, bueno, es parte Acuérdese usted Estamos acostumbrados O así nos han hecho creer Que las vacaciones Pues es un premio Pero no Las vacaciones es un derecho Y es parte del éxito Y es una frase Que le, que le escuché también A Carlos Salomón, por cierto Si usted quiere tener éxito Tiene que descansar Y no hay otra forma Y bueno, pues Ahorita el, 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 Nuestro jefe Salvador García Soto Se ha tomado unos días De vacaciones Como todos ¿eh? Como todos en el país Como todos en el mundo Ya me tocará a mí Ya le tocará a Laura Ya le tocará a Milka Ya le tocará a usted Esperemos Y es algo que tenemos Que acostumbrar A descansar Si no descansamos No tenemos nuevos Procesos creativos Y en medio de eso Seguimos haciendo lo mismo Y es cuando llega Pues este hecho de Ay siempre hago lo mismo No tengo nuevas la ideas zona de La zona de confort En fin El descanso Recuerde muy bien El descanso Es parte de su éxito Y hay que descansar
15: Hola José Luis El audio de las votaciones. Las personas dijeron exactamente lo mismo que cuando entrevistaron a los padres de familia que reclamaban los medicamentos de los niños con cáncer en el aeropuerto. Todo es pan con lo mismo. Soy la señora Lidia Rivera.
4: Señoras, señora Lidia, le mando un enorme abrazo. Gracias por escucharnos. Y pues sí, lamentablemente es que pues, se comportan así. Le digo, es, no es, es oigo, oigo repetitivo, pero es parte de su genética. Así son, o sea, así, pri, pan, PRD, morena. Al final son diferente color, pero la misma cara.
15: Luego nos dicen por acá, pues, saludos a todos los grandes profesionales de La Una. Las luchas internas en Morena son solo una muestra de todo el cochinero heredado por sus abuelos priistas y padres panistas. De todos no se hace uno, excelente semana y cuídense mucho siempre, Víctor Gil Hernández.
4: Querido Víctor, cuídate también mucho, te mando un enorme abrazo, gracias por tu comentario y pues si son así, ¿qué, ¿qué le digo? Nada nuevo en el horizonte y pues tenemos que, como decía Carlos, pues tenemos que pensar muy bien nuestro voto, ahí está el detalle, por quien sea que usted vote, pero piénselo bien.
15: Nos dicen por acá, en estos momentos la oposición quisiera tener esos militantes de Morena. La oposición está moralmente derrotada. No saben más que criticar. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría?
4: <risa> bueno, pues uh -huh. gracias por su comentario. Y pues sí, la verdad es que no en cuanto a la oposición, y ya nos decía Carlos, la oposición política, pues sí, la, lamentablemente es que no hay ni de dónde. ¿eh? No hay alguien que, que alce la mano porque al final todos están embarrados de la misma... Uh, todos, eh, el partido que usted me diga unos se andan peleando porque ya hay un expediente en su contra, a otro le sacan audios, a otro, bueno, pues se le descubrió tal cosa, otros más están señalados en tal investigación, todos, eh, todos los partidos, aquí no estamos defendiendo a nadie todos los partidos y todos los políticos pues están inmersos en algo, y aquí lo importante es lo que dice Carlos Salomón, el ejemplo que estamos mostrándole a los jóvenes que van a votar en el 2024 entre ellos por lo menos 3 millones y medio de jóvenes que ahorita tienen 16 años y que están viendo estas porquerías, y eso, precisamente eso fue Por lo que todo, más de 30 millones De mexicanos votaron por Andrés Manuel En el 2018, para eliminar estas prácticas Y la estamos viendo nuevamente, bueno pues La oposición va a venir, como bien dice Carlos Salomón, desde la sociedad Desde la sociedad se van a construir Vamos estos.
15: con este último mensaje, Ajá. buenas tardes José Luis Me da mucha pena sí, ¿no? tener un gobierno tan cínico Descarado y lleno de corrupción Qué asco de partido
4: pues sí, así está así está la cosa, eh, por lo menos ahí están nuestros, nuestros radioescuchas Oiga, gracias por los mensajes que nos están mandando, eh, por ahí nos dice Farani, dígale a Jimena Farani que ya se meta a bañar, que no se ha metido a bañar y ya son las 2 de la tarde, Jimena ya métete a bañar, por favor, nos están escribiendo, ya metes a bañar, ya es tarde, dice, estoy trabajando en home office y no me he bañado, bueno, pues saludos a Jimena Farani, así que a bañarse también, saludos a Mer, un besote a querida Mer, también le mandamos un abrazo, don Andrés, oiga, por cierto, me, me escribió en el viernes de una carnicería allá en Linda Vista Don Andrés, saludos Mi querido Don Andrés Le mando un abrazo Gracias por escucharnos De verdad Gracias por mantenerse eh, atentos Oye, Milky ¿Qué dicen en Twitter? ¿De qué están hablando en Twitter? En Twitter En Twitter La comunidad tuitera Sobre
9: el tema de Bueno, vamos primero con Morena uh -huh. ¿no? Sobre el tema de Morena El 9% dice que son iguales a los demás Que el partido es exactamente igual A todos los demás El 7% dice que hubo infiltrados El fin de semana Ajá. Y el 84% dice que son peores que los demás
4: son peores que los demás. ¿El cuánto de qué porcentaje?
9: 84%, 84. altísimo.
4: ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí el tema es que, bueno, a ver, si nos hubieran dicho que bueno, somos, no somos diferentes, o así nos la, la vendieron, somos diferentes, nosotros no haremos esto, y eso los hace peores. Porque nos mintieron además. Eso nos de no mintieron. mentir, bueno, pues que está quedando un poquito rebasado.
9: Pero ¿sabes qué pasa, José Luis? Que al final lo dijiste muy bien, o sea, son... Son como los pedazos de todos los demás partidos. Y, y no quiero sonar mal, pero son de lo peorcito de los demás partidos.
4: <risa> bueno, pues por ahí tenemos a bastantes personajes extraños. Exacto. ¿Qué más, milk
9: Sobre la pregunta de la alegría, el 35% dice que es muy alegre. El 12% que no es nada alegre. Y el 53% que tiene altibajos. Oigan, este 12% de verdad que no es nada alegre. sonríale a la vida, denle una oportunidad, disfruten el sol, la lluvia, lo que sea que les guste. Hay que encontrarle algo, algo bonito a cada día porque. De por sí la vida por sí misma Ya es bastante complicada
4: Pues sí, hay que meterle más más dulcezón a esta vida Así que ahí están Ahí están los eh, los, los comentarios Lo que dicen Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar el karaoke informativo? Mi querido Lau, mi querida Milk vamos, Que precisamente el señor Pepe Navarro Y don Enrique Canales Nos cantan sobre lo que ocurrió este fin de semana en Morena Y este tema que bueno, pues ha sido el tema de este lunes Gracias mi Lau
15: Gracias a ustedes, gracias, chicos, Mica. nos gracias a
13: Gracias, Salvador,
4: gracias Eso. Lau No sé, Salvador, pero bueno, gracias, gracias a ambas. Vamos con el cada <risa> <operativo. a>
2: <risa> Ay. Nunca pensé que saldrían Esos poemistas con tal papelón el cobre se le salió y a todos nos deslumbró. Son retecinos y finas, dueños absolutos de la mentada moral. Y se dejaron recuerdos que solo se borran en un hospital. Juraban que ellos podían, así sin empacho, armar su elección La realidad les cayó, ay pero qué decepción Esa no se le esperaban, llegó desde casa el golpe traidor Es que son ustedes mismos, su propio castigo se dio en su elección
1: ...comperador García Soto.
4: 2 de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos, ahí están los mensajes y ya escuchamos sus voces, ya escuchamos por cierto, gracias a quienes vinieron el viernes por los boletos de los eh, de los partidos que hemos estado regalando, bueno pues gracias también por participar en lo que aquí se regala. Oiga, vámonos a Veracruz porque este lunes fue trasladado al penal de Pacho Viejo en Veracruz eh, al penal del Altiplano en el Estado de México el ex fiscal Jorge Winkler ya lo trasladaron desde Veracruz hasta acá en el Estado de México, es un penal de máxima seguridad el Altiplano y ahí Ahí ya está recluido el ex fiscal de Veracruz. La información la tiene, la tiene como siempre puntual Juan David Castilla, corresponsal allá en la entidad veracruzana de Heraldo Media Group. Juan David, ¿cómo estás? buenas tarde.
16: Muy buenas tardes, mi estimado José Luis, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, como bien lo comentas, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, confirmó hace unos momentos que el ex fiscal Jorge Winkler Ortiz, fue trasladado al penal de Latiplano en Almoloya, Estado de México, luego de haber sido vinculado a proceso por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. Eh, comentarte que el exfuncionario Panista fue trasladado la noche de ayer, luego de la audiencia que tardó nueve horas en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Eh, hace unos momentos, en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal indicó que se tomó esta determinación de trasladarlo para garantizar la seguridad del exfuncionario panista, toda vez que varios reclusos fueron detenidos cuando Winkler Ortiz estaba al frente de la Fiscalía de Veracruz. Eh, también comentarte, José Luis, que durante la audiencia de ayer, un juez de control confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria, esto dentro del proceso penal 296 diagonal 2019. Y comentarte que Jorge Winkler es acusado de privación ilegal de la libertad en agravio de Francisco Zárate, quien fuera escolta del ex de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras. Eh, también decirte de que esta persona estuvo prófuga de la justicia durante tres años y ya el pasado lunes 25 de julio fue detenido en Puerto Escondido, Estado de Oaxaca, posteriormente fue trasladado al penal de Pacho Viejo en Cuatepec, y esta la noche de ayer eh, ya fue trasladado, como bien lo comentabas, al penal de máxima seguridad del altiplano allá en Almoloya, Estado de México, José Luis.
4: Pues interesante este cambio, es un mensaje fuerte, es un mensaje que van con todo en contra del exfiscal Jorge Winkler. Y bueno, ya nos decías, eh, la semana pasada nos reportabas que es un año de proceso, y ahora va a ser un año cinco meses el que va a pasar de proceso el exfiscal veracruzano, ¿correcto?
16: Sí, José Luis, y fíjate que también en declaraciones pasadas del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ajá. mencionaba que se le va a empezar a investigar también por otras cuestiones. Uf. Él mencionaba que, por ejemplo, eh, eh, Jorge Winkler, durante su gestión, dejó de combatir el secuestro y que incluso cuando hubo el cambio de administración y llegó Verónica Hernández y Adán a la fiscalía, pues encontraron muchas carpetas archivadas y creen que había un incumplimiento en este, en este sentido y pues seguirán... Eh, realizándose las investigaciones en su contra. También decirte, José Luis, que ya hay algunas reacciones, por ejemplo, hace unos minutos el presidente del Partido Acción Nacional en Veracruz, Federico Salomón Molina, indicó que se están violentando los derechos humanos de Jorge Winkler en este traslado al, al Estado de México, toda vez que ni siquiera sus familiares fueron notificados de esta situación y no descartan presentar más adelante una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. José.
4: Pues estaremos pendientes, Juan David, gracias por darle seguimiento y por favor hacemos contacto cualquier cosa que se decida por allá en, en la ciudad de Veracruz. Te mando un abrazo enorme, querido Juan. Claro que sí, mi hermano. Hasta luego, un abrazo Juan David Castilla, corresponsal, siempre atento a todo lo que ocurre por allá en eh, Veracruz, que es bastante movidito. Y ahora de Veracruz nos vamos a Puebla porque, oiga, ya está o ya fue detenido el presunto autor material del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón. Se trata de Silvestre N, y la información la tiene mi compañera Claudia Espinosa, y es corresponsal de eh, Heraldo Media Group allá en eh, Puebla. ¿Cómo estás, Claudia? Cuéntanos de esta detención. Buenas tardes.
17: Muy bien, buenas tardes, te saludo a ti y a todos los amigos del auditorio. Como lo mencionas, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que durante el fin de semana se detuvo a Silvestre N. Él pues, es el presunto asesino material de la abogada y activista Cecilia Monzón en este hecho que ocurrió a finales de mayo de este mes en la zona de San Pedro Chorola, muy cerca de la capital poblana. Hay que mencionar que la detención de Silvestre N se realizó en una comunidad del Estado de Veracruz, por lo que pues, de manera colaborativa con la Fiscalía de esa entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la, FIAS, de la Fiscalía Poblana pues acudieron a realizar esta detención con ello. La dependencia ha señalado que se esclarece totalmente el feminicidio de Cecilia M y hay que señalar que bueno pues se encuentra detenido Javier N quien era eh, pues fue funcionario eh, gubernamental en la administración de Mario Marín y también eh, desempeñó varios cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional. Se encuentra detenido también su sobrino Jair N además de otra persona Santiago N por haber sido la persona que habría prestado la camioneta donde huyeron los presuntos involucrados. De acuerdo con la Fiscalía, con esta detención, pues ahora lo que procede es eh, pues la vinculación a proceso de este último implicado y esto ya está a cargo de la autoridad judicial. Es la información que te tengo desde Puebla.
4: Pues poco a poco avanza, Claudia, este caso, el asesinato de eh, pues Cecilia Monzón. Clau, ¿se sabe si su hermana continúa aquí en nuestro país o ya se regresó a, a, a España?
17: Mira, de acuerdo con las últimas indagatorias, eh, los familiares, en este caso su hermana que vive en España, ha realizado eh, viajes constantes para ver el desarrollo de la investigación. En este momento, pues, no se sabe si se encuentra físicamente en Puebla, aunque ha estado muy pendiente del desarrollo de la misma investigación de la fiscalía y ha dado su punto de vista a través de las redes sociales. Ahora no lo han comentado y también hay que mencionar y recordarle al auditorio que el caso del pequeño pues sí le fue concedida la custodia a los familiares de Cecilene, por lo que se encuentra justamente con su hermana.
4: Es una buena noticia. Querida Claudia, gracias por tu reporte y estamos al pendiente ahí en Puebla. Buena tarde. Buenas tardes. Claudia Espinosa, ya es corresponsal de Heraldo Media Group allá en Puebla. Oiga, de infor información de último minuto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en eh, una barra, la Barra de Abogados de Nueva York, eh, consideró que las amenazas del presidente López Obrador, están acusando esta Barra de Abogados de Nueva York al presidente López Obrador. Eh, luego de que se acuerda la semana pasada, incluso platicamos del tema, eh, este fustigamiento que hay en contra del, del juez Fierro, Juan Pablo Fierro, quien ha sido el, pues de los pocos abogados, que, perdón, jueces que se Atrevido a liberar sus pensiones en, 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 en diversos proyectos del, del gobierno actual, este incluye el Tren Maya. Bueno, pues este colegio de abogados en la ciudad de Nueva York consideró que las amenazas, que las amenazas contra los jueces que resuelven en contra de sus proyectos van en contra del derecho internacional de contar con un poder, poder judicial independiente. A través de un comunicado, de un pronunciamiento que han hecho estos abogados y que han hecho público este lunes, el colegio hizo un llamado al gobierno mexicano y a sus funcionarios a respetar independencia judicial de manera consistente con el derecho internacional y los compromisos de México en esta materia, y literalmente dice y a la letra dice, anunciamos públicamente una investigación en contra de jueces que han decidido resoluciones en contra del gobierno es lo que decía el presidente López Obrador la semana pasada y se refería a, en específico al, al juez Juan Pablo Fierro, bueno pues hoy este colegio, este colegio de abogados de Nueva York ya se expresa en contra de estas actitudes del presidente López Obrador, así que otra vez otra señal más desde Estados Unidos, vamos a una pausa ella es Jaguar Twine, Happy Face, el artista Jaguar Twine, y es una canción publicada en 2020 en Estados Unidos. Estoy para mí, Alex. Vámonos. Tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Estamos escuchando al poblano José long con Háblame de Tú, ese es el, el álbum y bueno, pues la canción, la canción Estoy Contento del señor José long Este álbum lanzado en 2018, Háblame de Tú, contiene esta canción contento y bueno, pues nos habla de lo que nos hace feliz, cómo nos hace feliz una persona a nuestro lado. Esa persona amada también es parte de nuestra felicidad y bueno, pues si muchas veces usted oh, no puede estar con ella o con él o aquí. Quien quiere, pues eh, siempre nos quedará el recuerdo, el recuerdo hermoso de haber pasado días juntos. Así que Josean Long, este poblano, y con su canción Contento, trépale, mi Alex. Y estoy
8: contento de que estoy contento, de que estoy contento, y solo estoy contento de que estoy contento, yo solo estoy contento.
4: 2 de la tarde con 32 minutos, oiga de último momento, el señor Joe Biden ya dio negativo a COVID-19 luego de haberse mantenido aislado durante 15 días hoy dio a conocer que ya por fin dio dio eh, pues eh, negativo a esta enfermedad luego de que se mantuviera eh, pues en la Casa Blanca, eh, dio un pequeño mensaje el pasado jueves diciendo que ya sentía bien, que gracias a tanto la vacuna como los cuidados como estos tratamientos que están disponibles para los estadounidenses, pues ha salido adelante y pues hoy ya anuncia que ha dado negativo luego de dos semanas que estuvo en eh, pues en la Casa Blanca guardadito. Oiga, y otro tema de último momento también, el Ejecutivo Federal decretó hoy, así es, acaba de publicar un decreto, la, eh, la expropiación de 36 inmuebles privados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Benito Juárez. Solidaridad Tulum y Benito Juárez para las obras del tramo 5 del Tren Maya. Los inmuebles expropiados suman 109.3 hectáreas y con el decreto publicado en la edición vespertina del diario oficial, el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, eh, pues expropiar y proceder a la ocupación inmediata de estos predios. Así que, bueno, pues se desconoce quiénes son los dueños de las propiedades. Sin embargo, ellos tendrán derecho a una indemnización. Por lo pronto, bueno, pues a pesar de que existen estos eh, amparos en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya pues ya fueron expropiados 109 hectáreas para este tren y bueno pues así continúa el avance eh, mientras tanto ese es en el sureste pero en el norte de la República Mexicana en Nuevo León pues mal y de malas oiga enfrenta, enfrentó, ya se, afortunadamente ya fue apagado un incendio un incendio en la, zona, eh, en la zona conocida como el Diente en las faldas del Cerro de la Silla este emblemático cerro de Monterrey eh, fue, esto fue en el municipio de Guadalupe y Daniela García nos tiene el reporte. Daniela, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Muy buenas tardes, pues al día de anoche, cerca de la medianoche del domingo 31 de julio, se reportó un incendio en la parte alta del Cerro de la Silla, esto a la altura del municipio de Guadalupe, eh, las autoridades estatales y municipales encendieron la alerta y pues empezaron los trabajos para intentar apagarlo. Estaba activo en la zona del Cerro del Peñón y encinos de la Silla. La información que tenemos en este momento es que se ha logrado controlar este incendio, Protección Civil del Estado de Nuevo León, de detalló en específico que ya fue controlado este incendio que de hecho, pues creen, pudo haber sido eh, provocado. Fue en el diente, en las faldas del Cerro de la Silla. Los brigadistas trabajaron Protección Civil de Guadalupe, de Juárez, y bomberos de Guadalupe, quienes llevaron a cabo el ascenso a la zona segura para monitorear el avance de este incendio forestal. Fue en un peñasco de difícil acceso y avanzó hacia abajo, afectando Matorral Bajo. Afortunadamente, lo que comentan es que no hubo afectación graves, incluso la colonia más cercana que se encontraba a dos kilómetros de distancia la colonia Almaguer en Guadalupe pues no sufrió ningún tipo de afectación desde la mañana iniciaron las labores, eh, se reanudaron las labores por tierra y se mantuvo el monitoreo durante toda la madrugada pero pues bueno, finalmente fue controlado este incendio que insisto, la autoridad presume habría sido provocado es la información que se genera esta tarde en Nuevo León.
4: Gracias Daniela, te mando un abrazo hasta ya, hasta Monterrey, Nuevo León. Oiga, también de último momento, el señor Caro Quinta quien fue ya detenido hace un par de semanas Rafael Caro Quintero, fundador del llamado Cártel de Guadalajara, que fue detenido le digo hace 15 días en Sinaloa y actualmente preso en el penal federal del altiplano, a donde también llevaron al señor Jorge Winkler ahí en el Estado de México, aceptó que sea un defensor de oficio el que lo represente en el juicio de extradición a los Estados Unidos. Este lunes primero de agosto, hace unos minutos, se informó que el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de su delegación en el Estado de México, designó a un abogado de de oficio para el presunto narcotraficante. El pasado 29 de julio se notificó al juez primero de distrito en materia de amparo del Estado de México que el abogado de oficio, quien está adscrito al juzgado quinto de distrito de procesos penales federales de esa misma entidad, protestó el cargo como defensor de Rafael cargo Caro Quintero. Así que, bueno, pues el ex líder del cártel de Guadalajara tiene un abogado, un abogado de oficio para eh, enfrentar este juicio de extradición hacia Estados Unidos. Vamos a otro tema.
1: ¿Y dónde están los reporteros?
4: ¿Y dónde están los reporteros? Alan Rodríguez se encuentra en la vacunación de los menores. Eh, cuéntanos, Alan, cómo va esta vacunación para los niños de 8 años. Y bueno, pues muy valiente están acudiendo a recibir ya su dosis de Pfizer. Cuéntanos, Alan. Buena tarde.
11: Hola, ¿qué tal? José Luis, amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos localizamos en estos momentos en el centro de salud doctor José María Rodríguez, el cual se localiza en el cruce de San Antonio Abad y el viaducto perímetro de la alcaldía de Cuauhtémoc. Esta es una de las cincuenta y cinco sedes que ha habilitado el gobierno de la Ciudad de México el día de hoy para llevar a cabo la vacunación de los niños de ocho años de edad. Se espera que se vacunen a lo largo de esta semana, a partir del día de hoy, y hasta el próximo cinco de agosto, a noventa mil pequeñitos, y todos ellos para que se preparen, y que para que vayan completamente protegidos a sus vacaciones que se estarán realizando pues en los próximos días. Hemos observado a lo largo de esta mañana, pues, largas filas, en algunos momentos se agiliza el trámite, y lo que sabemos es que hasta el día de hoy se estará llevando a cabo de a las ocho de la mañana a las tres de la tarde, por lo cual faltan ya unos cuantos minutos para que finalice este día la vacunación de los pequeñines sin ninguna incidencia en ninguna de las cincuenta y cinco sedes principalmente centros de salud y clínicas del Seguro Social y del ISTE que ha habilitado el Gobierno de la Ciudad de México. Podemos observar a los pequeñines algunos de ellos contentos, algunos de ellos entusiasmados y otros más incluso espantados, pero todo el personal de la Secretaría de Salud se encuentran pues apoyándolos y brindándole la confianza y la seguridad para que se vacunen con la vacuna de Pfizer infantil esta mañana y a lo largo de los próximos días, todos los pequeñines de 8 años de edad.
4: Pues Alan, estaremos pendientes. Oye, ¿cómo los viste? A ver, ya nos contabas que algunos con miedo, otros pues más expectantes, pero que iban? ¿Iban disfrazados o iban con sus juguetes? ¿Cómo los viste llegando para que ya los les pusieran la, la, la inyección?
11: Es correcto, José Luis, pues acompañados principalmente por sus papás, claro. algunos de ellos los podemos observar pues con sus juguetes para tratar de tranquilizarse, algunos de ellos traen algún peluche, algún juguetillo principalmente también para entretenerse, ya que en algunos momentos sí la fila llega a ser bastante larga, pero no se toma más de 40 minutos en que puedan pasar los pequeñines, van muy entusiasmados porque sus papás les han comentado que con esto van a tener unas vacaciones seguras, y completamente protegidas de COVID-19.
4: Segurísimo, importante. Oye, Alan, y ya por último, solamente es niños de 8 años, ¿verdad? ¿No hay vacunación para otros menores?
11: Es correcto, en estos momentos se está llevando a cabo únicamente la vacunación para los menores de 8 años de edad. Se, so se solicita a todos los padres de familia que acudan de acuerdo al no a la letra de su primer apellido, y estas eh, las están podrán con... Consultar en la página de internet mivacunación.cdmx.gov.mx. Ahí mismo podrán consultar qué día le toca a cada uno de los pequeñines y también las sedes que hay en la Ciudad de México.
4: Perfecto, Alan, pues estaremos pendientes de, de cualquier cosa que vaya surgiendo por allá en esta vacunación. Valientes estos chavitos. Te mando un abrazo, Alan, que tengas una tarde. Estamos al pendiente, buenas tardes. Alan Rodríguez, reportero de Heraldo Media Group. Y ahora vamos hasta Michoacán, oiga, hablando de temas de salud y siguiendo con temas de salud. En Michoacán ya fue detectado el primer caso de esta viruela símica, ya fue confirmado y la información nos tiene el periodista Independiente, Sergio Cortés. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Te mando un abrazo, Checo. Cuéntanos de esta ya, pues, detección del primer caso de viruela símica. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, José Luis. Pues sí, efectivamente, como comenté, fíjate que ayer la Secretaría de Salud aquí en Michoacán, pues confirmó confirmó el primer caso de viruela del mono, así así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Elías Ibarra. Él comentó, José Luis, que este primer caso se detectó en un turista, en un turista que que provenía de la Ciudad de México, eh, fue un paciente que pues ya, ya fue aislado, se le dio el tratamiento farmacológico, se le dio la atención médica y hasta donde comentó hoy el secretario de salud, pues él se regresó allá a la Ciudad de México,
0: José Luis.
4: Pues tenemos pendientes, como siempre, todos estos casos, Sergio, eh, pues vienen por eh, el viaje, algún turista, algún turista que regresa de algún otro país. En este caso es un eh, pues, eh, ciudadano de la Ciudad de México que estuvo seguramente en otro país previo a contagiarse y, y, y detectar este caso. Te mando un abrazo, querido Checo. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir?
12: Nos puedes seguir en artículo 7.mx, ahí es un portal noticioso. Está la información más importante que se genera aquí en Michoacán, mi estimado José Luis.
4: Gracias, gracias siempre por estar al pendiente de lo que va ocurriendo allá en la entidad michoacana. Te mando un abrazo, querido Sergio. Buenas tarde.
12: Abrazo, que estén bien. Pues Buenas ahí tarde. está.
4: Y de último momento,
9: Milka Ramírez, ¿qué nos tienes? De último momento, José Luis, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad pública y ciudadana van a ayudar a la investigación del feminicidio de Luz Raquel esta mujer que fue asesinada el 16 de julio allá en Jalisco la, secre la fiscalía estatal ya entregó los papeles para que se coadyuve con estas dos dependencias en las investigaciones
4: pues más o menos el mismo tránsito que está siguiendo el caso de Devani, de es el que correcto. sigue Luz Raquel, veremos a ver si encuentra nuevas cosas y qué hay detrás de todo esto luego de que la fiscalía pues dejara entrever, la fiscalía local la de Jalisco, dejara entrever que esto puede tratarse también de un tema de auto lo Correcto, cual José totalmente revictimizante en contra de Luz Raquel gracias Milka
9: Gracias, José Luis. y
4: hasta aquí el señor Oscar Mota con los deportes que nos tiene bastante información qué pasó el fin de semana con el fútbol qué pasó con Checo y el Gran Premio allá eh, este en Europa en fin mucha información cómo estás Oscar buena tarde Hola,
10: mi querido Mafer Luis Sánchez, amigas y amigos que nos escuchan en la laura con Salvador García Soto hoy un gran día para ganar, inicio de semana inicio de mes, ya no vamos a tener los memes de julio que tanto me encantaban, pero bueno, vamos a echarle obviamente muchísimas ganas, mucha información este fin de semana, tengo que iniciar pues con una lamentable noticia el deceso de la leyenda de la NBA, Bill Russell a los 88 años de edad, 11 veces campeón fíjense, fue profesional durante 13 años y 11 de esos 13 fue campeón, es el máximo ganador en la historia de los deportes de conjunto pues básicamente no solo de los Estados Unidos ¿eh? sino de los deportes profesionales en paz descanse, insisto, Russell también activista por los derechos de los afroamericanos allá en Estados Unidos de ahí me voy a la Fórmula 1 porque fue un fin de semana complicado para los Red Bull pero terminan ganando con Max Verstappen el gran premio de Hungría insisto, las calificaciones no fueron las mejores se parecían a mis calificaciones de la prepa, la verdad, pero bueno, eh, me refiero a las calificaciones para la parrilla de salida terminan saliendo por ahí del 10 y 11 eh, los, los Red Bull termina ganando y remontando a Verstappen Checo Pérez rescata algunos puntitos quedando en el quinto lugar por cierto, escuchen muy bien amigos generalmente trato yo de traerles reacciones, entrevistas, audios eh, que tienen que ver por supuesto con el tema de la carrera, pero hoy dije bueno estamos iniciando semana y les voy a poner el audio más surreal que hayan escuchado de Checo Pérez en una carrera, pongan atención y se las explico, escuchemos <risa>
4: <laughs> A bit of allergy around this place
10: qué ole, qué ole, qué pasó ahí mi Checo bueno, pues como dicen las abuelitas por ahí le dio la tos, ¿no? le dio la tos resulta que durante la carrera pues empezó obviamente eh, con estornudos su propio ingeniero le dice salud Checo, a lo que él contesta híjole, perdón, una pequeña alergia bueno, situaciones que pasan los pilotos durante la carrera, y obviamente pues nuestro Checo Pérez no está exento entonces ahí está, termina el segundo lugar el señor Luis Hamilton y también eh, George Russell, el, de lo, el equipo Mercedes, así que también para ellos fue un gran, gran premio bueno, vamos rápidamente con el tema de fútbol insisto, hay mucho que platicar tuve la oportunidad de estar ayer en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, uno a uno con el Monterrey, de hecho Pumas había anotado el 2 a uno, le terminan quitando el gol por temas de fuera de lugar pero insisto, gran afición, gran ambiente eh, también estuve en el Estadio Olímpico, en la presentación de Dani Alves ante Mazatlán, y bueno, en esa ocasión fueron 36 mil personas las que andábamos por allá ayer fuimos 24 mil pelados y peladas, entonces, vean nada más cuánto se está llevando, no solo obviamente por el tema del equipo, sino por supuesto ir a ver a Dani Alves que me parece se lleva una buena impresión estos primeros partidos de la UNAM, que sigue invicto ¿eh? sigue invicto, los Pumas no han ganado estos pero sigue invicto, es el único equipo invicto, ayer también León 3 a 2 a la América, gana el León en una situación que bueno, ya se ha comentado un poquito compleja con el aspecto de las transmisiones básicamente Fox Sports dijo, me llevo mi balón eh, ya no quiero que juegue nadie más con esta transmisión y entonces, que también tiene los derechos, marca claro, lo estaba transmitiendo en YouTube, le bajaron el Twitch, les bajaron nuevamente la señal y por ahí me parece que puede haber algunas consecuencias legales, vamos a ver qué es lo que está sucediendo que además ahora, pues resulta que para los aficionados es cada vez más complejo ver a su equipo favorito, tienen que descargar 897 mil aplicaciones diferentes para ver a su equipo, no se pasen por favor con el juego y con los aficionados Santos, derrota de Atlas, Puebla 0-0 San Luis, Guadalajara 0-0 Pachuca, Tijuana 2-0 Mazatlán, Tigres 2-1 a Querétaro, Cruz Azul 1-0 en Quexa y Juárez y Toluca 1-1, platiquemos de deportes arroba mota, guión bajo sports, hasta aquí yo regreso contigo Maffren, excelente semana Muchas gracias, Oscar Mota.
4: Pues sí, se, se lanzó toda una polémica, ¿eh? por este tema de eh, pues de la transmisión que se el, el, entre León y América, ya nos contaba perfectamente eh, Oscar Mota, y ya hay, un, ya hay un comunicado, ya hay un comunicado que, que lanza Claro Sport, eh, en específico lo, lo da a conocer el señor Arturo Elías Ayub, quien bueno, pues asegura que es probable que tomen las medidas, pues, digamos, eh, legales. Así lo dice en este este eh, en, en este comunicado que lanza Marca Claro Sport y bueno pues eh, se lo voy a leer parte de este comunicado que le digo que publica el señor Arturo Elías Ayub y dice a la letra y bueno el tweet dice cuando tienes un producto malo y caro mejor como Fox Sports que compite con uno mucho mejor como el de Marca Claro dice el señor Arturo Elías Ayub tienes que valerte de artimañas sucias como la que ocurrió ayer y este comunicado dice en relación a las concesiones adoptadas por Fox Sports en contra de la transmisión del partido de la Liga MX entre León y América que se realizaba por Claro Sports, Marca Claro y YouTube la noche del domingo. Informamos que esta marca, Claro Sports, cuenta con una licencia vigente de derechos. También, en virtud de la anterior, estamos analizando las acciones legales a nuestro alcance para proceder en consecuencia contra quien resulte responsable por haber suspendido y bajado esta transmisión. Así que, bueno, pues ya pasaron de la cancha deportiva... A eh, lo más probable es que pasen a la cancha legal. Así que bueno, pues ya está la respuesta de Marca de Marco Claro luego de lo ocurrido el día de ayer. Oiga, y hablando de conferencias y de mensajes, eh, esta tarde el, el señor Mario Delgado está emitiendo un posicionamiento. Hay una conferencia de prensa en vivo que está ocurriendo en estos instantes donde el líder nacional de Morena habla de la elección de este fin de semana. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo Mario Delgado, líder de este partido.
14: A lo largo y ancho del país, en los 300 distritos Federales. Y en la mayoría de estos centros de votación se trans, se, tuvimos una jornada que transcurrió en paz, en tranquilidad, fue un ejercicio cívico ejemplar. También hay que decirlo, tuvimos incidentes, tuvimos provocadores, tuvimos gente que llegó directamente a tratar de interrumpir la votación, de quemar una urna, de robarse las urnas pero eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Son personajes ajenos que llegaron con esa intención, con la intención de dañar nuestra imagen, de que se mostrara Morena como un partido desordenado, violento, pero la verdad es que fueron incidentes eh, aislados. 19 centros de votación de los 553 tuvieron que cerrar antes de lo que teníamos eh, programado, así que funcionaron plenamente 534. Es decir, apenas el 3.4% de los centros de votación tuvieron que suspenderse. ¿Qué sigue?
4: Pues ahí está, ahí está el señor Mario Delgado, asegurando que, bueno, pues ya lo que nos había adelantado desde ayer, que se trata de personajes externos los que provocaron esta violencia, o sea, ellos no tienen la culpa de nada, ellos son santos, pulcros, y son los demás. La chusma, chusma, pf, diría el señor Kiko, bueno, pues son los que provocaron todo este relajo y todo lo que ocurrió este fin de semana. Por cierto, se le olvidó mencionar también al señor Mario Delgado, se saltaban las, las filas, como la señora Vilchis, la señora eh, Elizabeth Vilchis, se le captó, ayer en Puebla saltándose la, el, este, la fila porque como todos los miembros de Morena tenían que hacer una fila para poder ir a votar y a ella se le vio junto con su esposo René Galindo, quien forma parte de la Consejería, consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y bueno, pues ellos dos se quisieron saltar eh, y cuando uno de los morenistas le increpa, bueno, pues ella simplemente hace mutis, pero su esposo sí asegura que trataba de evitar una crisis a su hijo para su hijo, bueno, pues ahí está eh, hay de todo, hubo de todo, ya le decía ya le decía allá en la elección de Morena. Vamos a ir a otro tipo de entretenimiento, pero esto día de veras, con Anaí Arriaga, que nos cuenta lo que ha ocurrido este fin de semana en este rubro. Buenas tardes, Anaí. Te mando un abrazote.
13: Hola, ¿qué tal amigos de Laguna? Amigo José Luis, fuerte abrazo, feliz inicio de mes, feliz inicio de semana. Eugenio Derbez publicó en las redes sociales el tráiler de la cinta Cuando seas joven, proyecto que protagoniza con Verónica Castro. Escuchemos un poco.
9: a pensar si tú hubieras elegido diferente. Ese el productor, ¿verdad? Me dijo, tú puedes llegar a
7: ser famosa.
2: Ay, ya tuve que tomar otro camino. Más, fuimos a ver un lugar que estamos cerca de aquí. ¿Un asilo? No es un asilo, es una residencia de lujo.
7: Sí, miren, yo se las voy a hacer
9: mucho más fácil. Ustedes no me van a tener que volver a ver. Pablo y papá. Estás muy preocupado porque te fuiste. Tú nunca abandones tus sueños por nadie porque te vas a repetir. Buenas noches. ¿Qué tipo de fotografía quiere usted? Para mi familia, ahora que me muera.
13: La historia relata la vida de una viuda de 70 años que siente que es una carga en la familia. Un día sin esperarlo, despierta con la apariencia física de cuando tenía 20. Hecho que hace que tenga que replantearse y busca dar un giro radical a su existencia. Les recomiendo que vean el tráiler y también que apoyemos a nuestro talento mexicano. La gala de los Oscar, que se celebrará el 28 de marzo en Los Ángeles, recordemos que fue protagonizada por Will Smith, quien subió al escenario y dio un golpe al presentador, que es el cómico Chris Rock. El viernes, Will Smith mostraba su arrepentimiento en un video que publicó en su red social. «Chris, te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable, y aquí estoy cuando quieras hablar», dijo el actor en esa grabación
3: why didn't you apologize to chris in your acceptance speech i was fogged out by that point it's 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 it's, it's all fuzzy i've reached out to chris and the mesh the message that came back is that uh he's not ready to talk and when he is he will reach out so i will i will say to you chris i apologize To you. Uh, my behavior was unacceptable.
13: La respuesta de Chris no se hizo esperar. El humorista lamentó que todo mundo esté intentando ser víctima cuando el que ha sido quien recibió el golpe fue él. Todo mundo está intentando ser una pum víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. Finalmente, el cómico asegura que el puñetazo en la cara duele más que cualquier palabra. Cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara. Este fin de semana McAnthony comenzó su periodo de vacaciones de verano que se extenderá durante dos semanas. Luego de una agotadora gira de conciertos por Europa, fue visto en compañía de su gran amigo David Benham. Pero lo que más preocupó es su extrema delgadez. Es que Amigos de La Una, que pasen una excelente tarde. Fuerte abrazo.
4: Gracias querida ahí, pues muy completo el reporte del entretenimiento y ya está, todo lo que ha surgido este fin de semana y así nos despedimos, así llegamos al final de este espacio en este lunes, al nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, está Rubén Cruz en la producción, eh, Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas, en la redacción Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez Miguel Zarco en los controles, Alejandro Muñoz y yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un buen lunes, buen provecho arranque con alegría este mes de agosto Buena tarde